0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Olá,
1: estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, que segue de quarentena, mas segue trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: E a tradução tem sido destaque em vários jornais da mídia brasileira por conta do seu trabalho em auxiliar estrangeiros que estão em solo brasileiro ou de brasileiros que estão em solo estrangeiro a se comunicarem no ambiente médico por conta do Covid-19. Você encontra alguma dessas matérias selecionadas lá no nosso grupo do Facebook. Basta procurar pelo grupo da Escola de Tradutores. Lá nós postamos toda semana as notícias onde tradução foi tema relevante. Vale a pena seguir o grupo e conferir as informações.
0: Rede
1: Anote na sua agenda, porque vai acontecer o 23º Barcamp de Tradutores e Intérpretes de São Paulo. Como deve se comportar um tradutor no mercado de trabalho? Qual é a melhor forma de se comunicar com o seu cliente ou com o seu recrutador? Quais informações são realmente relevantes e vão chamar atenção para o seu trabalho? Como causar uma boa impressão desde o início da parceria? A proposta é conversar sobre essas e muitas outras dúvidas de inserção no mercado no dia 25 de abril, das 15 às 17 horas, online, ao vivo, pela plataforma Zoom. Leve suas dúvidas, prepare um bom café digno de tradutor e que tal nos encontrarmos virtualmente para bater um papo esclarecedor sobre o mercado? Evento grátis, as inscrições devem ser realizadas através de um formulário que você encontra na página do Facebook Barcamp de Tradutores e Intérpretes de São Paulo. É uma oportunidade bacana para você que mora numa cidade que ainda não tem Barcamp poder participar deste evento junto com o pessoal de São Paulo. O
0: avesso da Tradução com Danilo Nogueira.
2: Você já leu a lei 9610, de 19 de fevereiro de 1998? Recomendo. Vou até repetir o número. 9.610. 9.610. 1.0. O mais fácil é procurar no Google, que vai te apresentar trocentos resultados. Aí, eu sugiro que você escolha o que está no site planalto.gov, que é o site do governo federal e tem a versão oficial. É muito fácil de ler. É uma lei muito interessante. Leitura amena e agradável para quem milita na tradução editorial. Já li várias vezes. A lei tem pouco mais de 11 mil palavras e, ao todo, dá referências a tradutor, traduzir, tradução. Em nenhum desses casos, a lei afirma ou sugere que o tradutor seja coautor da obra ou faça jus a uma participação no resultado das vendas. Aliás... A lei faz 134 referências a direito e direitos E em nenhuma delas afirma que os direitos devidos Seja autores, tradutores, arranjadores, programadores, o que raio seja devem ser calculados em função das vendas de sua obra O tradutor, ainda segundo a lei, tem dois tipos de direitos Morais e patrimoniais Assim diz o artigo 22 da lei. Vamos falar primeiro sobre os direitos patrimoniais, quer dizer de dinheiro. Você faz uma tradução, cede o seu trabalho à editora. Se você não ceder, a editora não pode publicar a tradução. Simples. A sessão normalmente é feita a título oneroso. A título oneroso quer dizer em troca de dinheiro. A editora paga você um tanto para poder publicar a sua tradução. Nada impede, entretanto, que alguém ceda seu trabalho a título gratuito. Por exemplo, você pode ceder os direitos patrimoniais da sua tradução a um grupo religioso ou beneficente a título gratuito. Nesse caso, você não recebe um tostão pelo seu trabalho, mas o grupo pode decidir publicar a obra ou ceder os direitos a uma editora a título oneroso e assim ganhar algum dinheiro com o seu serviço. É uma doação. É mais raro, mas não há nada de ilegal nisso. Na maioria dos casos, entretanto, a cessão é a título oneroso. Ou seja, alguém paga a você pela sua tradução. Normalmente, quem paga é uma editora, é praxe iniciar o trabalho só após o tradutor e editora combinarem o preço a ser pago pela sessão. Fazer uma tradução e depois oferecer a editores é muito pouco recomendável e muito arriscado. A iniciativa sempre parte do editor, mesmo porque, para publicar, é necessário obter a permissão do detentor dos direitos autorais do original. A praxe também é é pagar ao tradutor por lauda. Cada editora define lauda lá do seu jeito e isso também tem que ser visto previamente. Particularmente, eu prefiro pagamento por palavra do original, mas a praxe é por lauda mesmo. Terminada a tradução, o trabalho é entregue e o tradutor recebe o pagamento combinado. Ponto final. Tudo isso está de acordo com a lei. O editor poderia pagar ao tradutor uma porcentagem sobre as vendas? Claro, pode, mas não há nada na lei que obrigue. Mas também não há nada que proíba. Seria vantajoso para quem traduz receber remuneração de acordo com a vendagem? Hum... A resposta depende de muitos fatores. Por exemplo, se eu te oferecer em pagamento com base exclusivamente na vendagem, precuse. O livro pode não vender nada ou, como se diz, encalhar. E mesmo que venda, você provavelmente vai demorar ao menos um ano para ver a cor do pagamento. E a cada seis meses vai pingar alguma coisinha. Mas a maioria de nós não pode receber assim. Não temos capacidade financeira para bancar esse jogo. Podem pagar um adiantamento sobre esses direitos? Pode, pode sim Mas precisa ser muito doido Para pagar adiantamento Sobre as vendas de um livro Que ninguém sabe quanto e se vai vender A maioria dessas ofertas de pagamento Por porcentagem nas vendas Vem de amadores Que querem publicar as suas obras-primas na Amazon Achando que em inglês vão vender horrores E vão ficar ricos não, não vão. E quem aceitar pagamento proporcional às vendas vai demorar meses para receber migalhas. Não digo que eu não avisei, hein? Bom, um sistema baseado em porcentagem de vendas também beneficia quem traduz livros de grande vendagem, em detrimento de quem traduz os mais complexos. Já me aconteceu ter traduzido um livro difícil e de pequena vendagem para encabeçar uma coleção de livros mais vendáveis que foram atribuídos a colegas. Se eu ganhar por porcentagem, estava aflito. Podiam pagar a tradutora uma porcentagem nas vendas, além do pagamento por lauda? Sim, poderiam. Já até se tentou na Europa. Mas os editores pediram, em compensação, uma redução no pagamento por lauda. Não preciso dizer que não deu certo Para piolar Não há como o tradutor possa saber Quantos livros a editora realmente vendeu Isso é sempre um problema Há outros problemas Que eu nem vou mencionar aqui Porque ainda quero falar dos direitos morais No artigo 27 Diz que os direitos morais São inalienáveis e irrenunciáveis O que quer dizer que você não pode abrir mão dos seus direitos morais E que mesmo que assine um contrato santificado Certificado de alienação Esse contrato não vale nada Os direitos morais são seus e acabou Entre os direitos morais O mais relevante é o de ter o seu nome publicado Ou anunciado como tradutor Embora o tradutor tenha o direito de exigir que não seja Isso está no artigo 24 da lei Quer dizer que o que quer que aconteça, o nome do tradutor tem que constar do livro. É isso que a lei diz, e eu achei que você merecia saber o que ela diz. Por isso, fiz esse resuminho. Espero que você tenha gostado e venha me fazer companhia a semana que vem de novo com alguma outra coisa. Até logo.
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a dica de leitura da semana. O primeiro livro do Léxicos Bambini, selo voltado ao público infantil, é o Coelhinho de Veludo, tradução do clássico da literatura infantil norte-americana da escritora Marjorie Williams, The Velveteen Rabbit. O livro conta, em 44 páginas, a história de um coelho de brinquedo que aprende que o amor pode transformá-lo em um ser de verdade. Em sua trajetória, o coelhinho passa por situações difíceis, assim como de extrema alegria. Mas a transformação do coelhinho só ocorre por completo quando ele consegue expressar um sentimento profundo em um momento crucial com uma lágrima. Todas as páginas da história são ricamente ilustradas com técnica mista de aquarela e lápis de cor. Temos certeza que a história do coelhinho irá emocionar crianças e adultos. Tradução de Solange Pinheiro E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima! Um abraço!
0: Dá uma pausa para o café Na voz do tradutor, entrevista
1: Dá uma pausa para o café dessa semana muito especial Porque vamos viajar para terras mineiras Pão de queijo, hoje vai ser café com leite Porque quem está aqui com a gente é a nossa querida tradutora juramentada Marisol Mandarino Marisol, seja bem-vinda a voz do tradutor. Oi,
4: obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui falando para vocês. para ver um pouquinho do, do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui nos últimos anos.
1: Marisol, eu tô até emocionada aqui é que temos uma youtuber entre nós.
4: <risos> é, é verdade. Eu acho que o canal Tradução Juramentada Viabilizando Sonhos deve estar completando um ano, um ano e meio. Eu tenho até que parar lá para ver a data certinha. Mas já temos lá mais ou menos uns 40 vídeos. É, é uma experiência diferente, esse negócio de trabalhar maquiagem, gente que fica traduzindo em casa, assim, meio na caverna, né? De repente sai dali pro mundo. Mas eu gosto, sempre gostei muito de
1: fotografia,
4: filmagem, então tá sendo interessante.
1: Mas só vamos pro primeiro pessoal te conhecer melhor, né? Como que você iniciou sua carreira na tradução? Como, como que veio a tradução juramentada na sua vida? Conta um pouquinho pra gente.
4: É, é para não contar uma novela muito, muito longa, porque a novela já está com 32 wow. anos de existência, né estou completando é, 32 anos esse ano, é, como tradutora técnica, né como tradutora pública de, de inglês e espanhol, eu já tenho, acho que 11 anos, né é, fui empossada em 2009, em Belo Horizonte, numa cerimônia muito bonita, e eram um grandes sonhos, desde a faculdade, mas como esses concursos, infelizmente, são muito demorados, o meu eu tive que esperar 22 anos para que ele acontecesse, né? Então, é... ao longo desse tempo, a gente vai se aplicando e fazendo outras atividades. No caso, é... comecei fazendo português e inglês na Letras, da UFRJ, né? porque eu não tinha dinheiro para estudar na PUC do Rio de Janeiro, então fui fazer a coisa mais próxima dentro da universidade é, pública. Então, fui fazer o EPRJ, de lá, um mês antes da formatura, da, da colação de grau, eu já já estava empregada numa empresa de informática, comecei a trabalhar, então, na, na Unicis, e lá fiquei quase nove anos traduzindo software. né? É, comecei com inglês, depois eles me pediram espanhol também, e de lá eu fui é, também combinando com outros trabalhos. Comecei a traduzir livros de noite, trabalhando o dia inteiro na empresa, na Unis, né o dia inteiro. E de noite voltava para casa, pegava meu ônibus lá para a ida do governador, uma hora e meia de engarrafamento, talvez duas, e é, conseguia ir tocando lá a tradução do livro. Depois de um tempo, eles resolveram demitir todos os tradutores, né, iam terceirizar, aí abri a primeira empresa. Abri a primeira empresa, ficamos, acho que eu e minha sócia, uns sete ou oito anos por aí também. Depois é, acabou fechando, comecei por motivos pessoais mudando muito pelo Brasil, por conta do meu marido, e tempos depois vim parar em juiz de Fora. Aí sim, saiu o concurso, né? Uhum. Saiu o concurso aqui pela Junta Comercial de Minas Gerais, eu falei, é agora. E é agora e eu vou parar para estudar os dois idiomas, vou me preparar nos dois idiomas, porque se eu não, te, não tiver outra chance, né, vou tentar, de repente eu consigo aqui. Mas fiz mais assim pensando em fazer como um teste, porque falavam sempre que era tão difícil, né, que era tão difícil, que eu falei, ah, de repente, como eu moro, é, naquela época eu morava mesmo, tinha telefone, tinha apartamento, tanto no Rio quanto em Minas Gerais, quanto aqui em Juiz de Fora, onde eu moro hoje. Aí eu falei, como eu estou com um pé no Rio e outro em Minas, eu acho que eu vou fazer o concurso de Minas para teste, porque eu não vou passar. Né? E isso que eu tinha 22 anos de experiência só traduzindo, eu não fazia outra coisa a não ser traduzir. E, mas eu acho todo mundo falando que será tão difícil que você começa a achar que você não vai conseguir passar. Vou fazer como um teste. Aí fiz como um teste e passei nos dois. Né? Eu fui a única aprovada em dois idiomas no Estado e ainda tive que pedir para alterarem a tabela de emolumentos porque não tinha previsão de fazer direto de um idioma estrangeiro para outro. Entendeu? Então, por minha conta, eles tiveram que, por minha causa, eles tiveram que é, reformular a tabela de emolumentos, né? Então, foi, foi assim. E aqui estamos hoje, youtubers, tradutores públicos, né? E agora, aí, com, com o projeto do, do Intérprete Fall.
1: Bom, antes da gente entrar no projeto... É, é legal salientar que você tem uma empresa já com 10 anos, né? Que é o Universo Traduções, certo? Isso,
4: isso. Ela completou ano passado, né? 10 anos, né? E comecei com a minha sócia, né, Juliana Samel, depois ela, ela resolveu fazer, abrir uma outra empresa. E é, aqui estou eu. Aqui estou eu, eu sou a, a bonequinha do logotipo lá sentadinha na cadeira, sou eu. Agora com um pouquinho mais de dores nas costas, mas, mas sou eu ainda.
1: Legal, que okay. aí já, já deixa o convite também para o pessoal acessar a página universustrade.com.br e conhecer também. E... Ah, sim,
4: é, e eu, eu gosto muito das, das redes sociais, né, então estamos lá, também no, no Twitter, estamos no, no Facebook. Adoro criar uma uma página nova no Facebook, criei mais uma ontem. Então, estamos assim, eu gosto mesmo.
1: Marisol é gente que faz, né, Marisol? É, é,
4: eu gosto. Eu gosto de fazer um pouquinho de, de cada coisa, sabe? Porque... É, empresa pequena é isso, eu não tenho funcionários, não tenho secretária, né? A gente tem que se recriar, e todo brasileiro tem essa capacidade, né? A gente tem um orçamento muito apertado, muitas vezes. Então, a gente tem que realmente é, sempre se esforçar para cobrir vários, várias áreas do, da empresa, né?
1: Sim, sim. E temos que nos reinventar todos os dias, né? Exatamente. Agora... Agora vamos lá, você começou um projeto muito legal, né, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, comenta aí com a gente como que surgiu essa ideia, tipo, você acordou um dia e falou, nossa, vamos, precisamos resolver este problema de comunicação no meio da pandemia, como é que foi, como é que surgiu é. tudo isso? É, eu
3: tenho um curso de, de
4: pós-graduação em interpretação português e espanhol, certo? A minha primeira interpretação foi justamente na área de é, medicina antroposófica, logo assim de cara, cinco dias, de manhã à noite, interpretando. E é, eu já traduzo na área de, de saúde, na área de medicina, é, principalmente na área de farmacêutica, né, produtos novos da, da área farmacêutica, é, há uns cinco ou seis anos, eu acho. Então, é, já fico bem atenta a essas coisas. Aí eu fiz um curso de biossegurança aqui na UFJF como disciplina isolada. Então, fiquei muito interessada. O coronavírus está pegando todo esse lado. Tem muita gente é, com problemas sérios, falecendo mesmo, né? A minha família toda está na Espanha, quase toda na Espanha, e... Então, eu fico sempre muito preocupada com os meus parentes lá. Eu tenho mais de 60 primos na Espanha, tenho uns oito aqui no Brasil e mais de 60 lá. Então, a gente fica acompanhando... Né, como está a situação no mundo, acompanho desde dezembro, quando começou lá na, na China, e fico muito sensibilizada e olhando, vendo o que está acontecendo, acompanhando os números na Espanha, na Itália, e cada dia as notícias só piorando, só piorando. E eu fico me perguntando, eu não tenho trabalho no meio de uma pandemia dessa, eu parada, eu não vou ficar. Então, temos que, que ver o que, que vamos fazer. nisso eu já estava formulando, já estava nesse ritmo de querer cooperar e não sabendo... De que maneira eu poderia cooperar? Aí, o é, que, que eu fiz? Eu li um artigo do doutor do Douglas Green, isso, Douglas Green, no LinkedIn. E ele justamente falava né, que era uma dificuldade que os falantes, quer dizer, que as pessoas que estão nos Estados Unidos estão sentindo quando não falam o idioma local, né, então, é, e começava justamente com uma frase, assim, de alguém trazendo uma pessoa doente falando o médico trouxe a paciente para a unidade de coronavírus com um aviso. Boa sorte. Ela fala húngaro, né? E ela morreu no dia seguinte, na noite seguinte. E eu fiquei muito sensibilizada com isso. Eu falei, gente... Aí fui ler o artigo e tal, e eu falei, gente, ir lá tem a interpretação comunitária, né, que é um serviço é, que o pessoal até reclama que não é muito bem pago, mas existe, né, o governo chama os intérpretes para fazer esse tipo de interpretação, ou presencialmente, ou às vezes até pelo telefone, né, mas aqui no Brasil isso não é muito difundido, então eu falei, se lá está assim, como não estará no Brasil, né, aí eu comecei a pensar, poxa, eu podia ajudar os estrangeiros que estão no Brasil. Depois eu comecei a ampliar. Poxa, eu podia também, com uma iniciativa minha, ajudar os brasileiros que estão lá fora, passando um aperto nessa hora. Sei lá, você está no, no Tibete e não fala nada do idioma local e você, se tivesse um intérprete assim no seu WhatsApp, de repente você ia adorar. Quer dizer, claro que você vai estar tá doente, né? Mas seria uma grande ferramenta. Aí eu... Comecei a pensar, tudo bem, a necessidade existe, agora como, em que ferramenta? Aí comecei a pensar no WhatsApp, porque aqui no Brasil ele é muito comum, se bem que nos Estados Unidos não. né? Então, é, eu comecei a pensar no, no WhatsApp e pensei, olha, eu vou tentar ver se eu consigo intérpretes voluntários, mas teriam que ser ou intérpretes já profissionais experientes, porque é uma área de muita responsabilidade. Então, uma interpretação errada pode custar a vida de uma pessoa, né? E é um vocabulário muito específico, né? Muito específico e tem que ter uma postura toda, é, né? Porque você está com uma pessoa, de repente, que está gemendo de dor do seu lado, hum. né? É, num ambiente, ainda mais nesse da pandemia, com muita gente nervosa, muita gente é, que pode estar falando e chorando ao mesmo tempo, difícil de interpretar. Então, que postura você vai ter? Numa hora dessa, se você não entendeu bem aquela frase, você tem que interpretar de qualquer jeito, você pede para repetir. Então, são coisas que a gente, é, no intérprete profissional, a gente já tem essa resposta de cara. Já quando é um, um, uma pessoa sem experiência, sem nem mesmo o curso de interpretação, aí já fica mais complicado. então chorar eu falo... junto
1: com a pessoa, né? É, eu acho entendeu? que eu não sirvo, Marisol. Eu já ia chorar... É. O paciente ia estar tá com dor, eu ia chorar junto com ele. Não, é, é complicado, né? Então, tem que, tem que ter uma postura. E essa postura vem com o
4: tempo, vem ao longo do curso, ao longo da profissão, do exercício da profissão. É, então, preparo, eu falei assim, né? Tem que ter um preparo
1: psicológico também, né? É, certamente.
4: Então, eu, eu pensei assim, tem que... Temos que colocar em uns requisitos mínimos, porque também não posso reunir intérprete, dizer que estamos oferecendo serviço gratuito para a sociedade e depois ser um fracasso, né? Ia ser muito chato, porque a gente quer ajudar mesmo, a gente não quer ajudar mais ou menos, né? Quer ajudar mesmo. Então, eu comecei a chamar colegas intérpretes, né? É, profissionais ou, pelo menos, intérpretes formados, que tivessem a formação. Porque durante a formação, geralmente são uns dois anos de curso na pós-graduação, um ano e meio, dois anos... Não é um curso de dois, três meses, né? Ele toma o seu tempo, né? Então, é, já ao longo do curso, a pessoa já vai adquirindo aquela postura. Como se posicionar, qual é, qual é o tratamento, como se dirigir aos outros, né? Então, esse tipo de traquejo, a pessoa já vai adquirindo. E aí, lancei o, o projeto e a adesão foi muito boa. Muito boa. Aí, vários intérpretes começaram a, a entrar no grupo através do link do WhatsApp que eu tinha definido. definido. E aí, coloquei um... É, criei lá um logotipo né, do, do vírus lá um pouco estilizado, cor de rosa, que não tem nada a ver com o vírus real, mas ele um pouco estilizado. Aproveitei lá uma foto e... É, e divulguei, criei página hoje também, ontem, no, no Facebook, para o pro projeto, que se chama Intérprete Vol, intérprete tracinho, hífen, né? Vol, de voluntário. E aí fica bom o nome do grupo, tanto para português, quanto para inglês, quanto para espanhol, e... É definir também um, um material de divulgação em quatro idiomas e agora em três idiomas e agora uma colega já já enviou também a versão dela em francês então cada um vai contribuindo como pode nisso estamos trocando mensagens dentro do grupo né e quando chegou na marca de 50 intérpretes é, eu falei gente já eu acho que já estamos preparados para começar a funcionar a divulgar o serviço então eu o que eu pensei? Como é que eu vou chamar, o, como é que eu vou divulgar esse link se está todo mundo entrando no grupo é, para se oferecer como intérprete, né? Porque não dava tempo, entende? Não dava, não dava tempo de criar um aplicativo e ver como é que a pessoa vai fazer a conexão com a, a parte interessada, né? Então, é, dessa maneira, ficou um pouco rudimentar, mas foi imediato. Né? estamos começando agora, né? a divulgação começou ontem, segunda-feira, e então aquele primeiro link para entrar no grupo de WhatsApp foi cancelado, tá? e já conseguimos é, criar outro link para ser divulgado para os hospitais. Né? Infelizmente ainda está tendo uma pouca, um pouco de confusão, porque... Quando eu anunciei o link para os hospitais e para as secretarias de saúde na internet, todo mundo pegou o link e quis continuar entrando para ser intérprete, ah. né? Então, isso é uma coisa até que é bom a gente divulgar aqui, que fique claro, né? É, o grupo existe, tem 50 e poucos intérpretes, mas não podemos mais... Ficar na fase de cadastramento, credenciamento de intérpretes, temos que passar para a segunda fase, senão isso é um sonho que nunca vai se concretizar, ele tem que decolar, o projeto é, agora está sendo anunciado para os, as entidades né, interessadas, que são as secretarias de saúde é, não só aqui do Brasil, né? Como também
1: de outros países. Sim, não tem problema. Tem um monte aqui. de gente perdida aí no mundo que não consegue voltar para casa, né? Não, certamente. Então temos brasileiros é? perdidos aí em muitos lugares e podem Isso. precisar de um atendimento de saúde, né?
4: Isso, sem possibilidade de pegar um voo, porque não tem, né? E ainda vai demorar um pouquinho. É, então temos que manter a calma, a serenidade, tudo vai dar certo, né? sei que temos perdas de muitas vidas, mas certamente a equipe médica, os profissionais de saúde estão aí se esforçando ao máximo, e os governos também, que ninguém queria que isso estivesse acontecendo, mas está. Então temos que ter assim, né? muito, muito pé no chão, e a, a contribuição que, que eu pensei foi isso, né? E agora, nesse link que estamos divulgando, é exatamente para os hospitais, não estamos mais aceitando é, intérpretes, porque tem todo um trabalho de preparação, de passar as informações, o que fazer na hora do atendimento, então isso a gente veio preparando nas últimas semanas, certo? E, e agora, estamos preparando o glossário, sempre tem alguma, algum trabalho de né, sintonia fina que a gente tem que fazer para poder fazer um, um trabalho de qualidade. E, então, vamos já divulgar né, esse, esse link lá do, do grupo, do WhatsApp, para os hospitais. E quando a pessoa tiver uma necessidade de interpretação no cenário de Covid, né, fique bem claro, a gente não pode... É, porque sempre vai ter uma pessoa do espírito, né? Assim, um pouquinho mais brincalhão, que quer fazer um trote. É, que quer fazer uma piadinha Olha, eu estou com uma dorzinha de cabeça Não, não é para esse tipo É uma hora de muita seriedade né? Esse momento que a gente está vivendo Então a gente pede encarecidamente Que ninguém acesse o link Se não estiver realmente com uma necessidade De interpretação médica
1: nada quais são os idiomas Que vocês vão atender nesse momento?
4: Então é, Para minha surpresa e temos até dois, dois idiomas é, bem, bem raros aqui, né? Que são o volof e o varal. São dialetos do, do, do Senegal e, e um idioma usado também pelos indígenas na Venezuela. Como temos muitos venezuelanos no Brasil, é, é interessante saber que a gente conta com intérpretes desses idiomas. Mas, assim, o, temos de inglês né? Temos muitos intérpretes de inglês, de espanhol, de italiano, francês, alemão, e é... japonês. Tá? E estamos precisando, aí sim, se você puder me ajudar, sabe Damiana? seria interessante divulgar isso, que a gente está precisando de intérpretes de russo, né? que eu gostaria de ter ainda, de russo, de hebraico, ah, eu tenho de árabe também. Temos intérprete de árabe. E seria interessante, talvez, de coreano, né? Nunca se sabe, um brasileiro lá na Coreia. Mandarim né? também pode. Né? É, mandarim temos. Sim. Aliás, não, peraí. Não, mandarim não, mandarim não, é o que eu estou procurando ainda também. Tínhamos uma pessoa, mas ela teve um impedimento e teve que sair. Então, é, estamos sem mandarim. Então, seria interessante. Mandarim, coreano russo e japonês, eu então, acho que é hebraico seria bem interessante ter nesses grupos também, mas mesmo que a gente não consiga, sempre é possível fazer o relé, né? Então, por exemplo, se tivermos assim de é, português, é, hebraico e, e hebraico espanhol, ou sempre dá para fazer a interpretação através de um segundo intérprete, né, se acontecer, porque esse projeto vai ser divulgado também para uh, intérpretes numa segunda fase, para intérpretes de outros países. Porque eu também frequento vários grupos do Facebook de tradutores e intérpretes de outros países. E então aí vamos ter outras combinações, por exemplo, espanhol sueco. Né? Espanhol sueco para ser usado no Brasil vai ser muito raro, mas daqui a pouco, se a gente tem espanhol português no Brasil e se tem o espanhol sueco, pode ser que a gente indiretamente tenha sueco português também, Sim. entendeu? O rolo do relé. Então, é, pode, pode acontecer, nada impede que a gente tenha dois intérpretes atuando na
1: mesma interpretação. Marisol, se a gente tiver algum intérprete aí dessas línguas que você comentou, russo, coreano, mandarim, hebraico, como que faz uhum. para entrar em contato com você? Então, a pessoa pode me pedir
4: um, um convite diretamente no meu WhatsApp, né? Então, é mais 55, porque é telefônico do Brasil, 32, código de juiz de fora, e o meu celular, 999-82-2468. Eu também posso deixar aqui o e-mail como contato, mas é sempre mais fácil me contactar pelo WhatsApp, porque o grupo está no WhatsApp. Então, compartilhar é, contatos, puxar um contato para dentro do grupo, é sempre mais fácil, tá? Tá. Mas eu deixo aqui também o meu e-mail para quem quiser uma conversa mais longa por e-mail, também posso atender. Marisol com um S só, marisolmandarino, tudo junto, arroba gmail.com.
1: Legal. E o, material, o pessoal que está ouvindo fala, poxa, quero ajudar a divulgar. É legal falar que já tem a página no Facebook com todo o material pronto de divulgação, né?
4: Isso, exatamente. Exatamente. Então, tem lá o endereço www.facebook.com barra intérprete, sem o e-final, né? Intérprete, sem o e-final, tracinho, hífen, não é aquele underscore sublinhado, não. Vol, de voluntário, V-O-L.
1: Legal, e lá já tem todo o material, até eu achei fantástico, Marisol, que você criou até um QR Code, né, para facilitar. Isso, exatamente, a pessoa pode acessar
4: o grupo para fins de interpretação médica, tá, não os intérpretes. Os intérpretes podem entrar em contato comigo apenas pelo WhatsApp que eu dei agora, 32 999 82 desculpa, 32-99-982-2468. Já quem precisar de interpretação médica, ou entra pelo código QR, ou entra é, pelo link que tem lá na divulgação, num, num slide aqui, que de cabeça eu não vou saber, tá? Mas pode entrar lá e vai conseguir ser... É, receber sua interpretação, sim. Aí, quando a pessoa entra no grupo e precisa da interpretação médica, o que que ela faz? Basta ela escrever a mensagem indicando que tipo de interpretação ela precisa. E ela escreve no idioma dela, certo? Então, preciso de interpretação em inglês espanhol. Preciso de interpretação em português e inglês. Ou ou no idioma que ela quiser escrever isso, entendeu? E aí ela imediatamente vai ser, vai receber uma uma ligação do primeiro intérprete disponível naquele par.
1: Legal. Nossa, é um projeto fantástico, assim, é... seu se e também de todos os intérpretes aí que se voluntariaram, né? Porque vocês vão estar ajudando a salvar vidas, né? Hoje saiu uma matéria no UOL... Até comentando que tem um grupo de brasileiros que desenvolveu alguma coisa parecida lá, porque tinha brasileiros que não tem inglês suficiente nem para chamar uma ambulância, né? Exatamente, é, exatamente. Então, exatamente. assim, é, obrigada pelo trabalho maravilhoso que você está desenvolvendo, porque você vai estar tá ajudando a salvar vidas, Marisol.
4: Ah, Obrigada. Eu espero poder, pelo menos, é, dar um pouco de... né? Porque eu acho que a gente é numa necessidade dessa, eu não consegui nem se expressar, deve ser uma agonia incrível. Então, espero poder salvar vidas sim, né? E, e ter essa, essa ponte, essa facilitadora
1: aí nesse momento tão difícil. E pra gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho mais o Tradução Juramentada Viabilizando Sonhos, que é o seu canal no YouTube, até para o pessoal conhecer mais a, a Marisol, o seu trabalho. É... O que, que o pessoal encontra no seu canal, Marisol?
4: Então, o, o canal Tradução Juliamentada Viabilizando Sonhos, né? CJVS, né? Porque a minha sobrinha já falou que era um nome muito extenso, né? É, adolescente já gosta, né? Fala, ó, oh, isso daqui não vai dar certo, o nome é muito longo. Mas eu mantive o nome porque Tradução Juliamentada você vai encontrar muitos canais no YouTube com esse nome, tá? Então, é, como destacar que ele é o único canal feito por um tradutor juramentado, né? por um tradutor público? É, eu preferi colocar esse nome mais extenso para ele se destacar um pouco. E aí, a informação que tem lá é sempre disposta em vídeos bem curtinhos, né? Três a quatro, cinco minutos, porque eu acho que tem que ser uma informação que seja bem rápida. Eram perguntas que me faziam aqui por e-mail, ou até às vezes até pessoalmente, é, e que sempre se repetem. Né? o que, que é uma lauda, o que, que é a apostille, é, esse documento aqui eu não entendi como é que você me deu esse orçamento, né? e as pessoas querem comparar uma tradução juramentada com uma não juramentada, aí eu pergunto lá, a tradução juramentada é cara? Já me falaram, nossa, essa tradução juramentada é muito cara. Então, essas coisas né, que a gente, às vezes, não tem nem tempo de explicar com todos os detalhes, todos os dias, num e-mail, digitando tudo, eu já deixei isso lá cristalizado nos vídeos e o pessoal tem gostado muito. Até outros colegas que, às vezes, não têm tempo de dar uma resposta super completa, pegam o link de lá e e já colocam na resposta do seu e-mail. Às vezes, uma polêmica que surge no Facebook, onde uma pessoa fala, assim, uma coisa que não é verdade, né? Uma e a gente news. É, total, total. Não, mas é, eu, eu apostilei um documento estrangeiro num cartório, né? Do Brasil. Eu falei, gente, peraí não estamos confundindo coisas, não, né? Aí eu explico o que é apostila e às vezes eu sinto necessidade, senti a necessidade até de explicar coisas bem simples, o que é um reconhecimento de firma, né? O que é a autenticação de uma cópia, porque gente que, tem gente que troca, né? Um reconhecimento de cópia, <risos> uma autenticação de firma, aí você fala, peraí, vocês estão misturando as coisas, né? Aí eu explico o que é uma coisa, o que é outra, e isso é assim, muitas vezes, eu vejo também a meninada que vai fazer intercâmbio no exterior, fica bem complicada, porque é, os pais, assim, no anseio de dar mais liberdade, mais autonomia para os jovens que estão indo fazer o intercâmbio, né, é, eles acabam falando, olha, trata você com a tradutora juramentada e tal, aí quando a tradutora juramentada começa a falar, você tem que fazer isso, tem que fazer o outro, tem que fazer o outro, a pessoa nunca entrou num cartório não sabe o que é um reconhecimento de firma, fica meio perdido, né? Aí, então, às vezes demora para aprender esses conceitos todos, e o que, que eu faço? Gravo lá no vídeo, e tem uma lista de novos vídeos já é, programados, assim, o título, né o tema, e tá faltando é, tempo, né? E agora, mesmo com, com a pandemia, sem trabalho, a gente acaba que... Não tem tempo, né? A síndrome do, de, de, da escassez do tempo continua. E, então, lá tem temas, assim, sobre a lauda, é, como é a tradução juramentada em outros países, o que, que é uma cópia certificada, o que, que é uma cópia é, notarizada, que o pessoal tem muitas essas diferenças, assim, principalmente para quem está nos Estados Unidos. Eu explico tudo isso lá. Então, o que, que é a cópia... Desculpa, o que é uma tradução, não é cópia? O que é uma tradução certificada, uma tradução notarizada, uma tradução juramentada, a oficial. Aí o usuário do serviço fica meio perdido e não sabe para onde corre. Então eu coloco bem essas diferenças lá, para o pessoal já
1: começar a se inteirar e conhecer do assunto, entendeu? Legal. Nossa... Marisol, só tenho a agradecer sua presença aqui. Eu vou deixar o link na descrição do programa, é... mas é só colocar lá a tradução juramentada viabilizando sonhos que já aparece. E pessoal, vamos ser colegas. Vai lá, se inscreve no canal, né? Só tem aprendizado. Ninguém vai. Só vamos sair ganhando. Vamos aprender muita coisa com a Marisol. Então vamos incentivar o trabalho da colega, né, Marisol? Se inscreve. Ativa o sininho, ah, dá um curtir, certamente. né? Certamente. Porque dá muito trabalho fazer vídeo, né?
4: tá ah, e como dá. É um tal de arrumar cabelo, maquiagem e, e coloca a luz pra cá. Agora eu comprei aquela ring light, né? Aquela luz em formato aqui assim, de chique. círculo, né? E então tá bem legal. E eu tô numa campanha de chegar aos mil assinantes, né? Os mil, mil inscritos. Porque o que, que eu descobri? O... YouTube não deixa você fazer uma live se você não tiver pelo menos mil inscritos. Uhum. Aí parece, poxa Marisol, mas você não tem mil inscritos no seu, no seu canal? O que, que acontece? O pessoal gosta do canal, é, assiste, você vê nos gráficos que as pessoas assistem, gostam do tema, o pessoal é, curte os vídeos individualmente, mas não se inscreve. E esse é o parâmetro para o YouTube permitir a live. Então, quando eu quero fazer uma live, outro dia eu fiz a cobertura dentro do próprio canal... Eu fiz a cobertura de, do congresso, do segundo congresso, né? De tradutores públicos em São Paulo, que se chamou Encontra. Aí eu queria fazer live, né? E eu não consegui, eu tive que gravar, depois fazer o upload, né? A live não foi possível, porque eu quero chegar nesses mil inscritos para ter um pouquinho mais de liberdade no canal, vai ser melhorar ainda mais.
1: Então a nossa meta durante o coronavírus... <risos> É se inscrever nesse canal, assistir os vídeos, aprender com Marisol Sim. Mandarino e não esquecer de curtir, hein, gente? Ficou a lição ah. de casa.
4: É, é isso aí. Obrigada, Obrigada,
1: Marisol. Um grande abraço. Um
4: abraço para
0: vocês. Tchau, tchau. Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: E seguimos com programação normal na Escola de Tradutores. Dia 24 de abril, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor e agora, comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 25 de abril, tem Introdução à Tradução de Jogos Digitais. Faça parte de uma das maiores e mais rentáveis indústrias do mundo, com Horácio Corral. Dia 28 de abril. Às 19h30 tem tradução de abstracts inglês e tradução de língua inglesa para fins acadêmicos com Mali e Toggi. E dia 5 de maio vai ter um evento muito legal. Vamos aprender com Ana Júlia Perrotti Garcia como a linguística de corpus pode ajudar o tradutor e intérprete com dicas práticas e exemplos autênticos dos principais recursos gratuitos disponíveis para tradutores e intérpretes. E seguimos com a nossa campanha Fique em Casa com a Escola de Tradutores. Eventos grátis para você na quarentena. Dia 20 de abril tem evento grátis com Paloma Bueno Fernandes. Os intérpretes de Libras em tempos de pandemia. Atendendo a pedidos, vamos realizar esse bate-papo para conversar sobre como fica a situação dos intérpretes de Libras, que já são conhecidos pela exposição e que precisam estar presentes fisicamente para realizar o seu trabalho em meio à pandemia de Covid-19. Venha com a gente dia 20 de abril, às 19 horas conversar sobre esse importante tema. Agora, dia 27 de abril tem Mônica Rodrigues e Carolina Machado. Mônica Rodrigues, sempre nossa parceira aqui da Escola de Tradutores, e a Carol Machado, do Revisão Para Que. Vai ser um bate-papo especial com as meninas com o objetivo de proporcionar um debate sobre o mercado atual de revisão de textos e seus desafios. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escola-de-Tradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, da interpretação ou da revisão e gostaria de compartilhar com os seus colegas, envie uma mensagem para nós. Basta enviar um áudio pelo WhatsApp para 11-994-72-9914 Código do Brasil, 5511-99472-9914. Juntos somos mais fortes e vamos vencer a pandemia. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.